0: Jak ten świat wygląda z perspektywy Pawła Bobołowicza, Studio Kijów Jeszcze raz dzień dobry,
1: Paweł. Dzień dobry, witam serdecznie Ja rozumiem, że Kazimierz z nami pozostał, tak? W łączności, Kazimierzu, czy słychać mnie z Kijowa tak u Ciebie w Libanie. Tak Co? jestem, po... czuwam i pozdrawiam Wzajemnie poruszyłeś ciekawy wątek, bo poruszyłeś oczywiście wątek wpływów rosyjskich i amerykańskich na Bliskim Wschodzie, a czy na Bliskim Wschodzie jest, panuje zainteresowanie wokół potencjalnej potencjalnego spotkania Bidena i Putina, czy ten temat w jakikolwiek sposób jest omawiany w tamtejszych mediach w świecie polityki? Oczywiście
2: został on zasygnalizowany I to rzeczywiście będzie miało olbrzymi wpływ Jak podkreślają lokalni dziennikarze Ci zwłaszcza, którzy którzy się zajmują w ogóle polityką bardziej taką światową Dlatego, że wiemy bardzo dobrze, że ci dwaj panowie Mają olbrzymi wpływ na to, co się działo, dzieje I dziać będzie na Bliskim Wschodzie Wspomniałem w mojej wypowiedzi, że praktycznie było wiele elementów Które wpłynęły na to na przykład Syria pozostała tym, czym pozostała i Bashar al assad pozostał ciągle u sterów, ale tutaj największy wpływ na to miała no, słaba polityka Stanów Zjednoczonych tutaj na Bliskim Wschodzie i to bardzo słaba, a no bardzo przemyślana, niestety, albo stety zależy dla kogo trzeba przyznać, no, Rosji ogólnie rzecz biorąc, bo po prostu y, Syria została Syrią, a y, Rosja się umocniła na Bliskim Wschodzie i praktycznie dzięki rozbudowie bazy morskiej, jak również lądowej w okolicach miasta Latakije, praktycznie jest olbrzymią potęgą, zwłaszcza jeżeli jeszcze tylko wspomnę te nowe systemy broni, tej indukcyjnej siły, które po prostu ranią żołnierzy amerykańskich
1: na Bliskim Wschodzie o czym świadczą. Zobaczymy właśnie jak to będzie wyglądało i w kontekście Bliskiego Wschodu, ale też w kontekście europejskim, bo oczywiście sprawa spotkania Bidena i Putina jest jednym z głównych teraz tematów, głównych też tematów na Ukrainie. Wczoraj w Kijowie przebywał z wizytą sekretarz stanów USA Antony Blinken i oczywiście odbywało się to właśnie w kontekście tego planowanego spotkania prezydenta Stanów Zjednoczonych z prezydentem Federacji Rosyjskiej, do którego może dojść w czerwcu tego roku o spotkaniu możliwości takiego spotkania, mówił sam Biden. Taką informację podało też Politico, które wskazuje nawet miejsce możliwego spotkania. No i raczej nie nie spotkają się prezydenci na Bliskim Wschodzie. Najprawdopodobniej takie spotkanie odbędzie się w Szwajcarii, Finlandii lub Austrii, chociaż rozważane są inne miejsca, na przykład Islandia, nawet Azerbejdżan, co też byłoby ciekawe w kontekście Armenii. Wczorajsza wizyta sekretarza stanu Blinkena w Kijowie ma być takim też sygnałem, że Stany Zjednoczone nie będą rozmawiać o, z Rosją o Ukrainie, nie uwzględniając ukraińskiego stanowiska. W, w, w podobnym stanie wczoraj, w, to nie wypowiadał się wczoraj minister spraw zagranicznych Ukrainy Metro Kuleba w wywiadzie dla e, CNN, w którym stwierdził, że spotkanie liderów Stanów Zjednoczonych i Rosji nie jest sprzeczne z interesami Ukrainy. Minister stwierdził, że rozumie tych, którzy czują niepokój w wyniku niedostatecznej ilości informacji przez spiskowe teorie i odziedziczony w spadku strach przed zdradą. Jednak Kuleba uważa, że dzięki temu spotkaniu Ukraina może wygrać czas, ponieważ Rosja nie dokona żadnych większych działań przed takim spotkaniem. A chodzi oczywiście o działania o charakterze militarnym. Jest czego się obawiać, wbrew rosyjskim zapowiedziom, bowiem w pobliżu ukraińskich granic pozostaje ciągle około 80 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Dysponują sprzęt, który umożliwia atak na Ukrainę, jak to wczoraj było powiedziane, w bardzo krótkim czasie te informacje potwierdził też wczoraj również prezydent prezydent Zeleński mówił o tym, że Rosja wycofała w głąb swojego terytorium zaledwie kilka tysięcy żołnierzy, pozostawiając w pobliżu ukraińskich granic wojskowy sprzęt. Informacja o koncentracji rosyjskich wojsk potwierdza też Pentagon, a jednocześnie cały czas informujemy o tym, co się dzieje na wschodzie Ukrainy. Wczoraj Zeleński mówił, że w ostatnim czasie na wschodzie zmalała liczba ostrzałów snajperskich, tych najbardziej bardziej groźnych, tych śmiertelnych, ale w prezydenckim słowom niestety zaprzeczyła wczoraj rzeczywistość. Po pierwsze zginął ukraiński żołnierz w wyniku ostrzału z RPG, ale w nocy pojawiała się informacja o śmierci ukraińskiego żołnierza pod piskami, czyli w okolicach Doniecka, który zginął właśnie z rąk snajpera, czyli ta sytuacja na wschodzie Ukrainy wciąż pozostaje co najmniej co najmniej niebezpieczna i, i ulega, może ulega cały czas zaostrzeniu. A oczywiście z Bidenem ma też ochotę spotkać się sam Wołodymyr Zełański Wczoraj szef biura prezydenta Ukrainy Andrii Jermak potwierdził, że ten temat był omawiany z Antony Blinkenem w czasie wizyty w Kijowie. Jermak wskazał też, że w tym roku Ukraina będzie obchodzić 30-lecie swojej niepodległości. Przypomnę, że prezydent Andrzej Duda został zaproszony z tej okazji do Kijowa i też w tym czasie ma się odbywać spotkanie Platformy Krymskiej, czyli kolejnego bardzo ważnego elementu w tej układance geopolitycznej. Wspomniałeś, Krzysztofio, o Krymie. O Krymie ma być dyskusja w 20 4 sierpnia, ale ten pretekst 30-lecia niepodległości Ukrainy, to też według szefa Biura Prezydenta Ukrainy jest dobrym pretekstem do tego, by Bidena zobaczyć w Kijowie, czy do takiej wizyty dojdzie. No cóż, zobaczymy.
0: Czy ślady tego wszystkiego, co dzieje się na, na Ukrainie, są gdzieś w mediach libańskich?
2: pojawiają się raczej jako informacja i zbytnio tego Liban mający swoje problemy nie przeżywa. Jednak to ma swoje reperkusje dyplomatyczne. Dlatego że po tych zapaściach, jakie przeżywamy w Libanie i po tych nieudacznikach, jeżeli chodzi o dyplomację, zwłaszcza francuską, ale również i amerykańską pojawiają się artykuły, które i proszę zauważyć, że to może być bardzo niebezpieczne widzą w Kutynie i to często podkreśla się jego właśnie nazwisko i często nawet już widzimy jego plakaty w niektórych częściach Libanu, to jest bardzo interesujące widzą zbawiciela. Czyli w jakiś sposób, no, jeżeli jest jakaś pustka w dyplomacji, zwłaszcza tej zachodniej, no, amerykańskiej w sposób szczególny, to niektóre siły, a nawet i społeczeństwo, zwraca się w kierunku, no, takiej dyplomacji, jaką jest dyplomacja rosyjska. I stąd tutejsza prasa podkreśla, że jest niemożliwością, że w spotkaniu tych dwóch panów nie będzie też rozmowy na temat Bliskiego Wschodu ogólnie, a na pewno i spodziewają się tutaj e, dziennikarze, padnie e, temat samego też e, i Libanu. I biorąc pod uwagę, że tutaj przynajmniej Biden jest postrzegany jako miękki dyplomata, miękki polityk, e, no to e, spodziewamy się tutaj niestety, że górę w jakiś sposób weźmie Putin i weźmie w ogóle Rosja, a jego powiedzmy obecność tutaj na Bliskim Wschodzie, w sposób szczególny w Syrii i w Libanie można bardzo łatwo doszłoć nawet naocznie.
0: Panowie, pozostańcie na miejscach w studiu Bejut Kazimierz Gajowy, w studiu Kijów Paweł Bobołowicz, ale dopuśćmy do głosu też studio Dziki Zachód i posłuchajmy jednej piosenki, którą wysłał Wojciech Cejrowski. Hey,
3: Joe! You find that you get that jolly, How'd you rate that dish I wish was mine. Hey, skin that's creamy dreamy eyes that look so lovey-dovey lips as red as cherry berry wine now listen joe i ain't no heel but oh buddy let me tell you how i feel she's a honey she's a sugar pie i'm warning you i'm gonna try to steal her from you Hey. Yeah, Been the best of friends. This is where that friendship ends. I gotta have that dolly for my own. Everybody, buddy, show me you're my palsy-wellsy Introduce that pretty little chick to me Hey, Joe, hey, Joe. Quit that waiting, hesitating Let me enter, what's the matter? You're as slow as any joke can be Now, come on, Joe Let's make a deal Let me dance with her to see if she is real She's the cutest girl I've ever seen I tell you face to face I mean to steal her from you Hey, Joe, we'll be friends until the end But this looks like the end, my friend I gotta have that dolly for my own I gotta have that
0: To nie śpiewał, to tej piosenki nie śpiewał Wojciech Cejrowski, ale wysłał do studia Dziki Zachód. Teraz jest piątek, dziś jest piątek 7 maja, godzina (zysk) 7.35. Kazimierz Gajowy w studiu Bejrut, Paweł Bobowicz w studiu Kijów i pytanie do Pawła, bo opowiadamy o Bliskim Wschodzie i o Ukrainie. Jedno z drugim ma duży związek. Kiedyś mówiono, że w momencie, kiedy Rosja zaatakowała e, Ukrainę, e, kiedy pojawił, pojawiły się wojska b, b rosyjskie, e, że jest deal światowy pod tytułem Syria za Ukrainę, Ukraina e, za Syrię. To łączy, ale teraz e, myślimy o tym nowym ładzie, który wykuwa się e, na 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 świecie i te, te wizyty, te spotkania wszystko to jest przygotowanie do stworzenia jakiejś nowej, światowej konstrukcji. Już nie mówiąc o innych decyzjach, które są podejmowane na
1: najwyższym szczycie. Pawle? Bardzo ciekawa rzecz, o której powiedział Kazimierz przed piosenką, mianowicie o tym spojrzeniu na Bliskim Wschodzie na Bidena, jako osobę, która jest miękkim graczem w starciu z Putinem, całkowicie inne spojrzenie jest właśnie na Ukrainie. Ukraina liczy na to, że Biden będzie zdecydowanie bardziej jednoznaczny niż Trump w tej polityce, no i oczywiście w związku z tym liczy, że jej pozycja się umocni, a mówiąc o tej światowej układance, no pamiętajmy, że Ukraina też próbuje rozgrywać swoje interesy na Bliskim Wschodzie. Szczególnie ważnym tutaj graczem jest Turcja. Ukraina ma bardzo dobre kontakty z Turcją w czasie tych ostatnich eskalacji w agresji rosyjskiej w ciągu ostatniego miesiąca. Pierwsze kroki prezydent Wołodymyr Załęski skierował do Turcji i tam spotkał się z Erdoganem. Z Erdoganem rozmawiał, a nie tylko rozmawiał, bo to jest fakt po prostu. Współpraca w zakresie militarnym. Wspólny projekt dotyczący samolotów bezzałogowych, wyposażenia ich w ukraińskie silniki, produkcja i wykorzystanie tych samolotów do walki przecież z Federacją Rosyjską, bo tak to wygląda. A jednocześnie w tle kryje się wciąż tajemnicza i nierozwikłana sprawa zestrzelenia ukraińskiego samolotu pasażerskiego w ubiegłym roku nad, nad Teheranem i zaostrzenie relacji z Iranem w wielu ukraińskich komentatorów wskazuje na możliwy rosyjski ślad w tej sprawie. Na no, związku z tym rzeczywiście ta układanka i ten u- układ światowy, ten nowy porządek światowy ma wiele wspólnego. Ciężko jest patrzeć na te sprawy, nie zwracając uwagi na poszczególne regiony, bez względu na to, czy to jest wschodnia Europa, czy to jest Bliski Wschód.
0: Kiedy mówiłeś o tym szczycie amerykańsko-rosyjskim, pomyślałem sobie, że powinien być albo w Bejrucie, albo w Jerozolimie. I pytanie do Kazimierza Nagajowego: a co się dzieje u sąsiada Libanu, czyli w Izraelu?
2: No dzieje się przede wszystkim to, że nic się nie dzieje jeżeli chodzi o nowy rząd i tutaj się to podkreśla, że to jest w pewnym sensie na rękę Libanowi, a w sposób szczególny na rękę tej słynnej w cudzysłowie partii i politycznej i militarnej Hezbollahu. Dlatego, że dopóki nie będzie jakiejś stabilizacji wewnętrznej w polityce wewnętrznej Izraela, to do Tąd będziemy w jakiś sposób, tak mówią członkowie Hezbollahu, no bezpieczni w cudzysłowie, no bo dobrze wiemy, że społeczeństwo izraelskie jest tak podzielone dokładnie, że już od ponad dwóch lat mieliśmy kolejne następujące po sobie wybory, które nie przyniosły żadnego rozwiązania i tak naprawdę nie wiemy co się z tym dzieje i co będzie dalej. Natomiast tutaj się też podkreśla, że Izrael potrafił praktycznie już otworzyć się na e, turystykę, czego jeszcze e, do tej pory e, Liban e, nie, nie, tego Liban nie dokonał. A wiemy dokładnie, że e, no, w, w, wszystkie kraje tutaj w tym regionie, a w sposób szczególny e, Izrael i Liban e, liczą po prostu na te e, świeże, e, zielone papierki, które mają wraz z turystami e, dotrzeć. A wiemy, że już praktycznie e, no, w miesiącu maju e, turystyka i zarówno ta, e, nazwijmy ją świecka i pielgrzymkowa tam po tamtej stronie będzie po prostu funkcjonowała. Ja bym chciał Panie redaktorze, chciałbym tylko dodać, żebyśmy się tak odnosili do, do tego co mówimy i ciekawe, że tak jest po prostu całkowicie odwrotnie na Ukrainie, a odwrotnie w Libanie co do oceny prezydenta przecież światowej potęgi USA Bidena. Tak, bo tutaj po prostu też to wszystko widzimy Pawle w kontekście podejścia Bidena do tej potęgi mimo wszystko jaką jest Iran i tutaj raczej wszystko wskazuje na to, że no te relacje między prezydentem Bidenem, a co za tymi Stanami zjednoczonymi i Iranem są po prostu bardzo ugodowe z czego się Iran bardzo cieszy i być może z tego powodu są nowe kontakty, powiedzmy między Arabią Saudyjską a Iranem, gdzie po prostu Arabia Saudyjska właśnie dogadała się z Iranem i to otworzyło drogę, że Arabia Sudyjska otworzy ambasadę w Syrii, czyli to bym powiedział jakby zwolnienie nacisku na Iran, jakie było ze strony byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych sprawia, że właśnie Biden jest postrzegany jako, jako miękki, ustępujący. Oczywiście myślę, że też i pytany wspomniany Izrael, też prawdopodobnie widzi go jako miękkiego pod tym względem polityka. A okaże się wkrótce.
0: Jak będzie, panowie, pozostała tylko krótka, nam, krótka prognoza pogody z Kijowa. Wiemy, że w Bejrucie i w Libanie jest plus 30
1: stopni Celsjusza, w Warszawie jest zimno i pada desza w Kijowie. Świeci słońce i mam nadzieję, że dzisiaj deszczu nie będzie, chociaż wczoraj trochę padało, a weekend ma być ładny. Około 20 stopni. Spoglądałem też na pogodę w Karpatach. Tam będzie przepięknie w najbliższy weekend.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Kazimierz Gajowy, Studio Bejglut, Paweł Bobołowicz, Studio Kijów. A my pozostajemy wszystkiego dobrego, miłego dnia. A my pozostajemy w studio w Warszawie. Za chwilę przegląd prasy europejskiej, ale najpierw niech zaśpiewa nam ZAZ.